0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área, de volta ao QG do Sobre Vasco pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, o Vasco vai enfrentar o Resende pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Um jogo que ganha muita importância aí, não pelo seu fator esportivo, né? Porque, eu reforço aqui, o Vasco não está jogando muita coisa nessa Taça Rio, por mais que alguns defendam que é importante o Vasco tentar ser campeão da Taça Rio para conseguir uma classificação direta para a final, é importante fazer muitos pontos para conseguir ficar em primeiro na classificação geral, é claro que isso são coisas que podem ser úteis para o Vasco, né? que vão facilitar a vida para o Vasco numa caminhada para ser campeão estadual. Mas não são coisas determinantes. O Vasco já conseguiu a vaga na semifinal, do estadual através da, da conquista da Taça Guanabara. E só isso já basta para sermos campeões do Rio de 2019. Pode ser um pouco mais difícil se a gente não tiver uma vantagem do empate, se a gente pegar um adversário mais complicado. Pode, pode. Mas se você começar a regular muito a dificuldade no campeonato estadual que você está projetando para o futuro, né? Então não, esportivamente falando, o jogo dessa quarta-feira não é um jogo importante, é mais um jogo é, com muito pouco significado no ponto de vista da competição. A grande importância que tem esse jogo é uma questão mais psicológica, é mais uma questão de equilíbrio, né? de paz em São Januário, eu diria, que é a questão aí do Alberto Valentim, né? Está sendo muito contestado pela torcida vascaína. Vaiaram o Valentim no jogo contra o Havaí. As críticas também não amenizaram depois da derrota para Cabo Friense no final de semana. E uma nova derrota agora, um empate ou mesmo um jogo ruim vai fazer o clima no São Januário ficar ainda mais pesado. Muita gente não entendeu, né? os comentaristas na televisão não entenderam por que a torcida do Vasco vaiou o Valentim na quinta-feira, não entenderam a bronca da torcida com o Valentim, uma vez que o Vasco estava invicto até aquele momento. Mas quem acompanha o Vasco mais de perto sabe, né? Sabe o que aconteceu ali. Eu pontuo três motivos principais para a torcida estar tá na bronca com o Alberto Valentim. O primeiro é um ressentimento antigo, né? É um desgaste que vem do ano passado quando o Valentim assumiu o Vasco na reta final do Campeonato Brasileiro, brigou até a última rodada para escapar do rebaixamento. E aí, independente do peso que você dê para a influência do Alberto Valentim nessa campanha ruim do Vasco, sempre sai chamuscado, né? por uma grande parte da torcida vascaína. Ele foi muito responsável pelo quase rebaixamento do Vasco e essa bronca veio para 2019 e nem aí o bom rendimento do time em 2019 aliviou essa bronca para parte da torcida. O segundo motivo também que faz a torcida ficar na bronca com o Alberto Valentim é que esse ano o time ainda não engrenou. Os resultados estão vindo, o Vasco estava invicto, até o final de semana, ganhou a grande maioria dos seus jogos, mas a verdade é que o time ainda está devendo uma atuação convincente, uns 90 minutos convincentes ali, né? Teve até alguns tempos, alguns momentos da partida em que o time realmente deu uma boa impressão, pareceu estar comandando o jogo, mas na maior parte do tempo a gente não conseguiu sentir firmeza no time do Vasco. E isso deixa a torcida impaciente, por mais que a gente saiba que está no começo de uma temporada, os times ainda estão se acertando mesmo. Isso é uma justificativa que o Valentim pode dar para defender esse começo de trabalho. Agora, é uma justificativa também que a cada jogo que passa vai perdendo a sua eficácia, né? Porque em algum momento esse time precisa começar da liga, precisa começar a mostrar mais um padrão de jogo, mostrar mais segurança em campo, né? Está faltando isso para esse time do Alberto Valentim. E principalmente o terceiro motivo aí, que é um problema que todos os técnicos que vão passar pelo Vasco vão enfrentar, é o grande dilema né, do espaço que existe entre o time que a torcida do Vasco quer ver e o time que o elenco do Vasco pode trazer para essa torcida. Eu acho que existe uma distância muito grande aí. A torcida quer ver um time campeão, a torcida quer ver um time que dispute os títulos pelo menos, e o elenco do Vasco está muito aquém disso. A torcida, com razão, espera um time melhor, um time mais competitivo, um time que possa dar é, aspirações maiores para a torcida, né? E acaba botando muito essa pressão em cima do técnico. O técnico fica sendo aquela pessoa que tem que tirar ali dos jogadores disponíveis para o Vasco o extra, né? O, o que falta para a equipe ficar vencedora. Muitas vezes isso não dá para se fazer. Se você for perguntar para os torcedores, caso tem bronca de Maranhão, tem bronca do Ribamar, estão com bronca do Maxi Lopes, estão com bronca do Bruno César, estão com bronca do Galhardo, estão com bronca de Danilo Barcelos, Pikachu, não gosta de nenhum jogador. Mas apesar de não gostar de nenhum jogador, acha que a culpa do Vasco jogar mal é do técnico. Como é que o técnico vai fazer o momelete sem ovos? Então, eu acho que esses três fatores somados é que vão deixando a vida do Valentim muito complicada aí no Vasco. Ele tem que, a cada jogo, estar se provando. E aí você pode me perguntar, pô, Felipe, mas você não acha que tem um exagero nessa cobrança em cima do Valentim? E eu vou falar, eu acho que sim. Eu acho que sim, até os pontos que eu levantei é, mostram um pouco isso, né? Você cobrar o Valentim desse ano pelos resultados do ano passado, eu acho que é um exagero. Você cobrar um time em formação ainda, que ele já esteja redondinho no começo da temporada, eu acho que é um exagero. E você esperar que com o elenco limitado do Vasco você faça um time vencedor, é um exagero também. Agora, a realidade é que isso pouco importa, isso pouco importa. Se a torcida começar a ficar na bronca com o Valentim começar a pegar demais no pé do Valentim, uma hora o Valentim vai cair. Não vai ter jeito. A diretoria confia no trabalho do Alberto Valentim ainda, tá mantendo o Alberto Valentim, mas se os resultados não começarem a vir para dar uma, uma sustentação a esse apoio da diretoria, mais cedo ou mais tarde o Valentim vai acabar caindo. E aí se você me perguntar, que é uma pergunta que eu ouço muito também, ah, mas será que a diretoria do Vasco fez mal de manter um técnico já desgastado para essa temporada? eu vou responder que não tanto. Eu acho que não tanto, sabe por quê? O desgaste que tem o Valentim hoje, fatalmente o técnico que viria para o lugar dele ia ter também. E se acontecer do Valentim cair aí e vier um novo técnico, vocês vão ver, vai encontrar resistência de parte da torcida também. Isso poderia ser minimizado, não ia acabar, mas poderia ser minimizado se o Vasco trouxesse aí um técnico de ponta. Um técnico com grife. Isso ia fazer com que as críticas ao trabalho dele fossem ser menores mas também não ia acabar, né? Se o Vasco trouxesse um, um Cuca, um Abel, um Mano Menezes, você pode ter certeza que parte da torcida do Vasco não ia gostar da contratação e ia estar tá reclamando. Mas ia ser uma parcela pequena da torcida do Vasco, pelo menos. Isso eu tenho que concordar. Agora, a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Se o Vasco demitiu o Valentim, ele vai ter que fazer uma outra aposta. Ele vai no mercado apostar em outro treinador, em começo de carreira, em outro treinador que ainda não está firmado no cenário nacional. E aí, amigo, pode ser o nome que você quiser aí, pode falar um Doido, Osmar Lóz, Luto Ferreira, Rogério Micali, escolhe o um nome desse aí de, de meio escalão e você vai ver que metade da torcida, pelo menos, vai ser contra a, a escolha do nome. Então, já vai entrar desgastado também. Já vai entrar com desgaste... Já vai ter que se provar a cada jogo... Então nem acho que foi um erro da diretoria não... Manter o Alberto Valentim... Do ano passado para esse ano aí... O que tem que acontecer... Isso aí... Quem assume o Vasco hoje em dia... Eu acho que tem que ter essa consciência... É amigo... Você tem que se provar a cada jogo... Você tem pouco tempo... Tem pouca tolerância da torcida... Para fazer um time eficaz... Então... Se vira aí... Se vira aí para fazer isso... E é por conta dessa pressão que eu acho que o Valentim deve ir com força máxima para esse jogo contra o Rezende, né? Eu vinha defendendo que o Vasco tinha que vir com força máxima para justamente dar mais entrosamento para a equipe, para conseguir justamente alcançar esse estágio de maior segurança no esquema tático o mais rápido possível. Acho que essa não vai ser a motivação do Alberto Valentim, mas a pressão ali, né, a água batendo na bunda, essa pressão por mostrar resultados para a torcida e conseguir uma trégua com o torcedor vascaíno, isso aí vai acabar impulsionando o Valentim a entrar com o time titular nessa quarta-feira. E aos jogadores, eu acho que os jogadores tão com o Alberto Valentim, tão fechado com o Alberto Valentim, vão correr, vão dar o gás também para conseguir mostrar esse resultado dentro de campo. E aí fica até uma curiosidade, né? O outro momento em que o Vasco esteve mais pressionado essa temporada, mais pressionado pelos resultados ruins, foi depois do jogo contra o Juazeirense, onde a gente conseguiu a classificação ali para a fase seguinte da Copa do Brasil, na Bacia das Almas. Vocês lembram, com certeza, desse jogo. E aí, a pressão em cima do Alberto Valentim nesse momento ficou muito forte também. E o jogo seguinte tinha essa importância conseguir fazer o Vasco recuperar um pouco da sua imagem com a torcida. E o jogo seguinte foi contra quem? Justamente contra o adversário dessa quarta-feira, justamente contra o Rezende. Na partida de então, o Vasco saiu muito bem nessa missão, ganhou por 3 a 0 Vamos ver como é que ele vai sair dessa vez, né? Dessa vez é um pouco mais complicado, a gente não vai jogar no Maracanã, então isso traz uma dificuldade a mais, mas eu acredito que novamente o Rezende vai servir aí de saco de pancada, de bode expiatório para fazer o time do Vasco voltar a ganhar uma moral com a sua torcida. Eu acho que o Vasco vai muito forte para esse jogo e vai procurar fazer um resultado aí é, elástico. A escalação que o Vasco deve ir para essa partida aí, né? Fala-se que o Alberto Valentim apostou em duas escalações, treinou dois times diferentes: um com o Galhardo e Ribamar, outro com o Bruno César e com o Thiago Reis. Vou confiar que ele vai com esse segundo time aí, que para mim é a melhor opção: então seria Fernando Miguel no gol, Cáceres na lateral direita, o Erle e Leandro Castro na zaga e Danilo Barcelos na esquerda. No meio-campo, a volta da dupla de volantes aí que melhor funciona que é o Raul de primeiro volante, e o Lucas Mineiro como segundo volante. Bruno César armando o time. Na direita, o Rossi. Na esquerda, o Marrone. E de centroavante, o Thiago Reis. Eu gosto dessa formação aí. Eu acho que o Bruno César e o Rossi precisam ser mesmo titulares. E digo mais, o Rossi precisa ser titular quando o Bruno César estiver jogando. Até entendo a decisão do Valentim de, quando botar o Bruno César na reserva, botar o Rossi na reserva junto, porque... O, o futebol do Rossi depende muito do Bruno César. tá acionando ele o tempo todo. Acho que eles formam uma dupla muito interessante ali. E tem que ser titulares mesmo. E gosto também desse teste aí com o Thiago Reis. Com o menino Thiago Reis. O Ribamar não está funcionando de homem gol. Com certeza não tem cacoete para isso. Então é bom testar uma outra possibilidade. E eu acho que o Thiago Reis por ter um estilo de jogo mais parecido com o Max Lopes, né, mais centralizado lá na frente, não tem tanta mobilidade, né? não tem tanta velocidade, eu acho que jogar com ele tem duas vantagens. A primeira é que você prepara o time para jogar com o Max Lopes. O time não sente tanta diferença porque o esquema tático não muda tanto, você vai ter sempre aquela referência lá na frente. E outra vantagem também é que vai mostrar pra gente até que ponto esse mau rendimento do Max se deve a um mau futebol dele e até que ponto se deve a, a um esquema tático que não favorece seu estilo de jogo se a gente por acaso a partida de agora não vir o Thiago Reis rendendo tão bem pode ser que o esquema tático do Vasco não seja favorável a esse tipo de jogador mesmo né o centroavante que fica mais paradão mais lá dentro da área vamos ver, vamos ver, vamos torcer pro Thiago Reis aí ser titular nesse time nessa quarta-feira tô torcendo muito por isso no mais, acredito numa uma vitória fácil do Vasco. Acho que o Vasco vai entrar mordido aí, repito, para mostrar que a derrota para o Cabo Friense foi um acidente de percurso, que o time tem todas as capacidades de fazer uma boa temporada. Eu acho que o Vasco vai entrar muito motivado para isso. E aí o Rezende vai virar vítima de novo. Então vou apostar aqui no Vasco. Vou apostar no placar da última vez. Vasco vai ganhar essa partida aí por 3 a 0 e a gente vai conseguir mais essa vitória para o Vascão. Beleza, galera? Então, isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, a expectativa de vocês. Qual vocês acham que vai ser o placar? Qual é a melhor escalação para essa partida? Diga nos comentários. A conversa continua por lá. E não se esqueçam de voltar depois do jogo, depois da partida, porque se tudo der certo e nada der é errado, a gente vai voltar com um novo vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então, tá combinado. A gente vai se falando.